0: Hay un libro bastante famoso de Marguerite Yurzemar, que es Yo Claudio y cuenta las andanzas del emperador Claudio, a veces un poco vergonzantes. Qué bueno sería que Judas hubiera escrito de verdad su vida, porque hubiéramos aprendido un montón. Algunos dicen que lo hacen, que lo hizo, en lo que se llama el Evangelio de Judas, pero en el fondo sabemos que no es más que un escrito gnóstico, es decir, un escrito de una secta que defendía que tenía unos conocimientos como muy especiales, una especie de, de secta pues que de estas que existe hoy en día, en los que, que suele llamarse de estructura piramidal, ¿no? que los de arriba pues dicen que saben no sé qué cosas y para acceder a esos conocimientos pues te van engañando y te van atrapando. no Bueno, en, esa, en ese Evangelio de Judas, que es famosillo porque National Geographic compró los derechos y de vez en cuando va sacando artículos, en el fondo es una especie de carta en los que esta secta pues defiende que Judas era bueno, que en el fondo alguno tenía que, que traicionar a Jesús. Bueno, nosotros hoy queremos rezar contigo, Señor, especialmente con el capítulo 14 de San, Mar, de San Marcos y meternos en este capítulo y meternos en la profundidad de la traición de Judas. Pero no para decir que es algo terrible, que yo nunca lo hubiera podido hacer, sino precisamente yo también soy Judas. Todos somos Judas. Acabaremos escuchando una oración que llama Judas, hermano mío, porque en el pecado todos somos Judas. Te voy a cont contar una anécdota. Dicen que Leonardo da Vinci, cuando hizo la última cena allá en Milán, le encargaron a los dominicos a hacer un cuadro para su refectorio donde comían, empezó a buscar modelos, gente pues que sirviera para posar para su cuadro. Y encontró a un joven con una cara regia, con un gran porte, con una mirada viva llena de majestuosidad y dijo, este tiene que ser Jesús y le hizo posar y así pues, salió la figura de nuestro Señor Jesucristo en ese cuadro tan famoso siguió pintando siguió cogiendo modelos, más mayores dicen que se pintó el mismo bueno él, parece ser que se pintó el mismo en la figura de Tomás, ¿no? que le costaba creer, bueno es una cosa bonita también no tú y yo también nos cuesta a veces creer un poquito y ya le costó varios años acabar ese cuadro, y el último modelo que cogió fue Judas. Y entonces fue a buscar a todos los antros, a los barrios más bajos, a alguien que estuviera destrozado por el vicio y el pecado. Y por fin encontró un mendigo lleno de mugre, colía fatal, con la barba desaliñada, con el pelo lleno de piojos. Y dijo: Venga. Por favor, acompáñame. No, tú me quieres detener. Él se intentaba escapar. Le agarró y le dijo, tú vas a ser de Judas. El otro no quería, le tuvo que pagar un montón de dinero y empezó a pintarle. Y cuando estaba acabando de pintar, aquel hombre le dijo, yo te conozco. Yo posee para ti. ¿Cómo que posaste para mí? Sí, yo soy aquel que hice de Jesús. Pero ya ves, pues el alcohol, la bebida, la mala vida, me echaron de casa, perdí el trabajo, he acabado así. Es decir, yo con mi vida puedo ser Jesús o Judas. Tú eliges. Había un anuncio de, de un periódico, un periódico además, pues no, muy recomendable, casi un panfleto, que decía, eres lo que lees y es verdad. ...depende lo que leamos... ...depende lo que alimentemos... ...pues seremos una cosa u otra... ...también los cheroquis... ...tienen un... ...un dicho parecido... ...dice que... ...el pequeño... ...hoja de plata... ...le pregunta... ...a su abuelo, gran búfalo salvaje... ...abuelito, abuelito... ...¿por qué hay tanto mal en el mundo? ...y el abuelo le dice... ...mira, hoja de plata... Hay dos caminos. Uno es el del lobo blanco, es el lobo de la sabiduría, es el lobo del respeto, el lobo de la paz. Si sigues ese camino encontrarás felicidad, armonía, te irá bien. Y luego está el lobo malo, el lobo negro, el lobo de la ira, de la envidia, de la soberbia, de la avaricia. Muchos siguen ese camino. Oigo. Y, abuelito, abuelito, le dice, hoja de plata, ¿y dónde están esos lobos? Y el abuelo le dice, en tu corazón, al que alimentes ganará. Bueno, pues es verdad, ¿no? Cada uno de nosotros podemos ser Jesús o Judas, depende lo que alimentemos. Vamos a leer ese texto del Evangelio de San Marcos, es el capítulo 14. Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Ellos se alegraron al oírlo y prometieron darle dinero. Así que él buscaba la ocasión propicia para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes y levadura, cuando se acostumbraba a sacrificar el cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿Dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas la Pascua? Él envió a dos de sus discípulos con este encargo. Id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo. Y allí donde entre, decidir al dueño. El maestro pregunta, ¿dónde está la sala en, que la, en la que puedo comer la Pascua como mis discípulos? Allí os mostrará una, en la planta alta una sala amplia, amueblada, arreglada. Preparad allí nuestra cena. Los discípulos salieron y entraron en la ciudad y encontraron todo tal y como había dicho Jesús. Y así prepararon la Pascua. Al anochecer llegó Jesús con los doce. Mientras estaban sentados a la mesa comiendo, dijo, Os aseguro que uno de vosotros que está comiendo conmigo me va a entregar. Ellos se pusieron tristes y uno tras otro empezaron a preguntarle. ¿Acaso seré yo, maestro? Es uno de los doce, contestó. Uno que moja el pan conmigo en el plato. A la verdad, el hijo del hombre se va tal y como está escrito de él. Pero hay de aquel que lo traiciona. Más le valdía a ese hombre no haber nacido. Bueno, pues Judas, lo primero que tenemos que pensar es que empieza este texto... Diciendo que, Jesús, que Judas fue a uno de los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Y parece como que Judas, eh, de la noche a la mañana, pues traiciona a Jesús. Y no es así. Ningún acontecimiento ocurre de improviso. Siempre tiene unas causas. Judas iría traicionando poco a poco a Jesús. Y encima eh, la habría empezado a traicionar en su corazón. Con cosas pequeñas. Nos dice Juan que Judas pues era el que se debería ser de los más listos, porque era el que llevaba un poco la economía, llevaba lo que tenían que repartir a los pobres, pero él no daba todo a los pobres. Sin duda empezó a pensar que Jesús se pasaba un poco, estaba como exagerando. No hacía falta dar todo, todo. Eh, alguna cosita te podías guardar por si acaso. Y empezó en una traición pequeña. Fijaos que... ...ninguna casa... ...se cae de la noche a la mañana. Empieza pues... ...el viento moviendo una teja... ...de esa... ...teja que se mueve empieza a caer... ...una pequeña gota... ...una que se va haciendo cada vez más grande... ...la pequeña gota pues empieza a agujerear... ...el suelo del desván... ...se empieza a filtrar agua en la viga... ...y al final... Cuando quieres arreglarlo, pues ya es demasiado tarde. Si te hubieras subido todos los días un poquito al tejado a mover las tejas y a ponerlas bien y a ordenarlas, no hubiera pasado eso. Bueno, pues en nuestra vida, las grandes tradiciones también empiezan con pequeñas cosas. Nuestra vida es de las cosas pequeñas. Vamos a cuidar las cosas pequeñas. Se lo pedimos así en este, en este rato de oración. Hay una película fantástica y me diréis, sí, sí, hay una película fantástica, claro que sí. El cine nos enseña muchísimas cosas y podemos rezar con Diego Jesús, gracias al cine. Pero es que esta película yo creo que todos la habréis visto porque habla de la vida de Jesús. En esta película es El hombre que hacía milagros, de Mel Gibson, y representa muy bien a Judas. Te lo voy a poner... Y luego lo vamos a comentar, porque me parece que sabe captar el alma de Judas y que yo también puedo ser Judas. Empieza la escena cuando Jesús le ponen esa prueba, le enseñan un denario y le preguntan, ¿hay que pagar impuesto al César o no? Y Jesús dice, ¿qué veis en esa cara? Cada César lo que es del César. Cada César... Debemos detener a Jesús y a su El Hijo del Hombre padecerá muchos sufrimientos, será detenido y lo ajusticiarán. No, señor. Eso nunca te ocurrirá. Nunca. ¿El Mesías? ¿Asesinado? ¿Derrotado por los romanos. No. ¿Un falso Mesías vencido? Todos vamos. Todos vamos? ¡Vamos a morir! Es imposible prenderlo entre las gentes sin causar una revuelta. Tendremos que hacerlo en secreto. Nadie puede conducirnos hasta él. ¿Nadie? Oh, vamos, siempre hay alguien. El Hijo del Hombre ha venido a dar la vida. Ha venido a buscar y a salvar a los pecadores. A dar su vida. Si te entregara a Jesús. Bueno, fíjate, eh, claro, si pudieras ver las imágenes, son las imágenes impresionantes. Judas que empieza a, enten, a no entender eso de que dar al César lo que es del César. Y dice, ¿cómo que dar al César lo que es del César? Judas antes lo ha presentado y así parece que lo indica su nombre como un celota. El sobrenombre de Judas es Judas Iscariote. ...que a veces se ha entendido como hombre de Cariot... es hombre... ...pero puede ser... ...una deformación del nombre de sicario... ...los sicarios... ...formaban parte de la secta de los celotes... ...los celotes eran independentistas... ...violentos, que querían... ...la independencia de Israel... ...por, por la fuerza... ...y dentro de ellos estaba el grupo de los sicarios... ...que tenían una sica... ...un pequeño puñalito... ...con el que iban apuñalando a la gente quizá Judas había sido de esos sicarios lo que está claro es que era del grupo pues, más radical y que no aceptaba a Roma y le oye a Jesús diciendo que dar al César lo que es del César es decir, que hay un poder político y un poder espiritual y dice, ¿cómo? y empieza las dudas como habéis visto en el vídeo y ya en el colmo predice Jesús que va a morir y que va a entregar su vida por la salvación, por los pecados. Y eso ya no lo puede aceptar. Y entonces eh, se escapa corriendo, eh, piensa que Jesús es un falso Mesías que ha desperdiciado su vida, y se tropieza y se encuentra en, mirando a Barrabás, que está metido en la cárcel, en esa escena. Y dice, no, yo tengo que escaparme, y en el fondo, traicionar a Jesús es un acto bueno que voy a hacer. Y así lo hace. Judas traiciona a Jesús. Y podíamos ente eh, entender que, pod que Judas nos enseña tres cosas. Y me diréis, que Judas nos enseña cosas. Pero ¿cómo es esto posible? Usualmente tenemos la impresión de que no hay nada bueno que aprender de Judas. Él quedó como el Monteverés de los fracasos de la humanidad. Él es tan hipócrita que que incluso pues queda como el prototipo del fracasado. Se ahorca, luego sus entrañas se desparraman. Pero hay tres cosas que podemos aprender de Jesús, de Judas. perdón. Primera, es posible estar cerca de Jesús todo el día con Jesús y a la vez no quererle. Judas vio milagros. Judas acompañó a Jesús por los caminos de Palestina y sin embargo, su corazón se fue apartando de Jesús. Fue prefiriendo las cosas terrenas y así lo muestra su traición y sus robos no estaba realmente interesado en lo que el maestro enseñaba en el fondo lo que él estaba buscando era el poder político el prestigio el cambio social y su prosperidad quería a cristo para ganar él el dueño de su corazón era su egoísmo su orgullo o el orgullo de que israel ...reinara y triunfara sobre todos los demás pueblos. Y no es difícil imaginarnos a Judas desilusionándose con Jesús. E incluso, pues, enfadado con Jesús... ...y pensando que él sabe más que Jesús. Que él sabe más que Jesús. ¿A qué te recuerda esto? A mí me recuerda al demonio. Al demonio que piensa que sabe más que Dios... Y piensa que Dios pues, se ha equivocado, que ya es, Dios es un poco viejo y que él tiene que, que regir la tierra. El demonio que piensa que Dios se ha pasado queriéndolo a los hombres. Y sin duda también Judas dijo, pero bueno, pero esto... O, o sea, Jesús que va a entregar su vida por los pecados. No, no, hay que entregar la vida para salvar a, de los romanos, no de los pecados. Bueno, quizá tú y yo no somos tanto como Judas pero sí que muchas veces, pues sí, vamos a misa, rezamos y de verdad queremos ser santos, pero a la vez pues nos permitimos pequeñas traiciones. Y a la vez, pues, lo que, nos, lo que queremos sobre todo es tener éxito. ¿Cuántas veces nos empeñamos en cosas de Dios, en cosas de la Iglesia, pero si yo estoy presente? Y si no estoy presente, pues me da igual que las cosas se hundan me da igual que las cosas no funcionen en el fondo estoy buscando mi éxito y bueno, sería terrible verdad, estar muy cerca de Jesús y a la vez no quererle, tener como una doble vida pero es que puede pasar y puede pasar en cosas pequeñas, vamos a pedirle al Señor que nunca, nunca, nunca tengamos una doble vida que nunca te abandonemos Jesús que, nos, que te queramos de verdad que te queramos de verdad hay dos tipos de traición en el Evangelio, en este mismo Evangelio. La de Judas, que no se arrepiente, que piensa que su pecado es tan grande que ya no, Dios no le puede perdonar, que no va a llorar al regazo de, de su madre, la Virgen, y la de Pedro. La de Pedro es más espectacular. Le dice tres veces públicamente que no te quiere Jesús, que no te conoce. Y sin embargo, se arrepiente. Su egoísmo no es tan grande que le impida arrepentirse. En cambio, el egoísmo de Judas piensa que su caída es tan grande como a arrostrarse, a, a, a poner el rostro en tierra para pedir perdón. Y no se arrepiente. Señor, si yo caigo como Judas, que tenga por lo menos la humildad de pedirte perdón como Pedro. La primera cosa que nos enseña Judas es que podemos estar muy cerca de Jesús, pero no amarle. La segunda cosa es que solo Jesús puede llenar nuestra vida. Solo Él de verdad llena el vacío de nuestro corazón. Tenemos sed de felicidad. Todos queremos más y más, como dice la canción. El problema es que esa sed de felicidad no se llena con nada, ni con nadie. Siglos antes de la venida de Cristo, el profeta Jeremías decía Dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Es que buscando la felicidad somos capaces de beber casi cualquier cosa y vemos un agua sucia y podrida para paliar nuestra sed y un agua que solo nos da más sed. Solo Dios puede saciar mi sed de felicidad. Judas creyó que era mejor tener un puño de monedas que tener a Cristo. Y luego cuando vio el error que cometió, decidió quitarse su vida. Judas es el claro ejemplo de que en realidad las cosas materiales nos dejan más insatisfechos. Y esto es una verdad para pensar en este mundo tan materialista, tan consumista a nuestros dirigentes, a los que mueven los hilos del mundo, ¿qué les interesa? ¿Que estemos a gusto o que no estemos a gusto? ¿Que estemos satisfechos o no? Obviamente que estemos insatisfechos. ¿Para que compremos más? ¿Para que intentemos con el dinero paliar nuestra sed de felicidad? Por eso no es de extrañar que el día en el que más se vende no es, ojalá fuera, el día de los enamorados, ¿No? ...tú le compras una cosa a otra persona... ...o el Día de Reyes... no ...le compras unos juguetillos a, a los hijos... ...porque cada vez hay menos enamorados... ...y menos hijos... ...en esta sociedad tan triste... ...y oscura que nos está quedando... ...el día que más se vende... ...es el... ...Singles Day... ...el día de los solteros... ...el 11 del 11 ...y porque cada vez hay más solteros... ...más personas que estén solas... Es más, hay gente que está sola a pesar de estar casada. Porque el individualismo, el egoísmo, nos va acercando el corazón. Y de manera especial, Judas también es esto. Su egoísmo no le deja arrepentirse. Hay una frase que también te la quiero decir respecto a Judas. Porque a todos se nos mete un poquito la avaricia, el dinero, unido al, a este egoísmo. Quien le sirve a Dios por dinero, le servirá al diablo por un mejor salario. Bueno, pues es una advertencia para todos nosotros. Y la tercera y última enseñanza que nos da Judas es que nada puede detener los planes de Dios. Dios, precisamente, se vale de la traición de Judas para salvarnos. No es que Judas fuera necesario, como dicen algunos, ¿no? es que si no hubiera habido Judas, no, pues si no hubiera habido Judas, pues Cristo nos habría salvado de otra manera o otra persona la habría traicionado. O vete a saber, ¿no? no vamos a hacer teología ficción, pero Dios, por supuesto, no obliga a Judas a traicionar a Jesús, Judas le traiciona por su libertad. Pero Dios es tan grandioso que transforma su traición para el bien. De esto hablábamos en la providencia divina, ¿no? Eh, nuestras pequeñas pecados no detienen el plan de Dios. Todo lo contrario. Lo adornan. Son como giros de guión que hacen que la película sea todavía más interesante. O dicho de otro modo. El pecado es precisamente una ocasión para que Dios muestre todavía más su misericordia, su amor. Donde abundó el pecado, sobreabundó nuestra misericordia. Y esto a mí me, me consuela mucho, ¿no? porque dices, madre mía, qué parroquia me han mandado, qué horror, ¿no? Aquí pecan todos hasta el párroco. Bueno, pues sí, claro que sí. Pero precisamente porque es una parroquia tan pecadora, es una parroquia a la que Jesús mira con especial predilección. En este texto del Evangelio, Jesús unta un trozo de pan y se lo da a Judas. Como una muestra de decir, venga, a ver si así, viendo mi cariño, te conviertes. Bueno, y en tu vida, a veces tenemos la tentación de decir, jovar, otra vez he pecado en esto, qué tonto soy, cómo Dios nos va a perdonar. Y pensamos que Dios tiene pues, nuestra cabeza y nuestra capacidad de perdonar. ¿Y no es así? Precisamente nuestros pecados... Lejos de desanimar a Dios y de cabrearle, lo que hacen es que pueda mostrar cuánto nos quiere. Hombre, Dios nos alegra con que pequemos, claro, por supuesto que no, le duelen, claro que sí, le, le costó la cruz. El pecado no es una tontería, ¿no? no es un dato así sin más. El pecado hace que Cristo muera por mí. Pero precisamente Jesús va contento a la cruz si vale esa expresión para demostrar cuánto nos quiere. Por eso cuando tú hagas un pecado, sobre todo estos pecados, pues que nos llenan un poco de vergüenza, que dices, jo, pero yo a estas alturas de la vida, ¿cómo es que? Pero qué tonto he sido, pero ¿cómo otra vez he caído? Yo es que ya no puedo ser santo. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Precisamente porque has caído, es la oportunidad en la que Dios, ahora que estás abajo, te puede levantar a mí me, me llama la atención en la guardería, pues los padres están que se le cae la va por los niños, ¿no? pues como no puede ser de otra manera. Y lo que más les gusta a los padres es que sus hijos les pidan ayuda, ¿eh? porque así ellos pues pueden hacer algo por sus hijos. Bueno, algo parecido pasa con Dios. Y vamos a acabar este rato de oración con un pequeño pasaje del Evangelio, que precisamente como está en medio de esta tradición de Judas, a veces, pues no, igual no lo hemos pensado mucho. Y es que Jesús quiere preparar la Pascua con sus discípulos. Y prepara una sala especial. ¿eh? Una sala amplia, amueblada, arreglada. Y además lo hace con un poco de, o sea, de anticipación. Y es que Jesús... Quiere, sobre todo, quedarse con nosotros en la Eucaristía. Y queremos acabar este rato de oración sobre Judas pensando en la Eucaristía. Algunos dicen que Judas comulgó y que fue, por tanto, el primer sacrilegio. Otros dicen que no, que se fue antes de comulgara. Hay una película, la última que ha hecho la Fox, sobre la vida de Jesús, en la que Judas comulga pero luego vomita la forma. Una escena un poco fuerte para nosotros, ¿verdad? Porque es lo más sagrado. Bueno, el caso es que tú y, que y yo que comulgamos y que muchas veces comulgamos todos los días, no podemos acostumbrarnos. Igual que Jesús tenía un montón de pues, ganas para celebrar la Pascua, para entrar dentro de sus discípulos, también dentro de Judas, Jesús también tiene ganas de estar contigo. Jesús tiene ganas de entrar dentro de ti. No para manipularte. Todo lo contrario. Jesús tiene ganas para ayudarte desde dentro. Para que tú puedas de verdad ser santo. Tiene un montón de deseos. Y lo que nos puede pasar es pues que nos acostumbramos. Hemos comulgado tantas veces que a veces la comunión es como una cosa más dentro de nuestro horario. Pues entre una clase y otra, o entre una actividad y otra, y luego tengo, estoy pensando en qué voy a comprar, y si es muy de mañana, ¿en qué líos voy a tener durante el día? Y si es a la tarde, pues igual estoy ya muy cansado. Señor, que no me acostumbre. Señor, que yo no pueda ser como Judas, que estuvo todo el día contigo, pero no te amó. Señor, que prepare mi corazón. Que haga del día una gran misa antes de comulgar, pues que vaya teniendo deseos de, de recibirte, después de comulgar, que te vaya dando gracias. Te lo pido así con nuestra Madre la Virgen, que fue la que mejor te comulgó. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.